0: Und das war für mich so ein, so ein augenöffnender Moment. Du arbeitest das ganze Jahr über, ich hatte damals so 60.000 Euro Gehalt, aber wirklich, also in der Kanzlei, von früh um 8 bis abends um 8, häufig. Als erstes Licht angemacht, als letztes Licht ausgemacht. Und das vielleicht für 60, 80.000 80 Euro. Ja? Und dann kommt ja so eine Immobilie über den Weg, die du für 40.000 Euro kaufst und die du wenige Wochen später für 60.000 Euro wieder verkaufen kannst. Also mal so in Drittel- oder ein Vierteljahresgehalt so im Vorbeigehen mal mitgenommen. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Wie investiert ein junger Steuerberater selbst in Immobilien, der sich gut mit Immobilien und logischerweise Steuern auskennt? Ich bin sehr gespannt auf ein Update mit Martin Richter. Hallo Martin.
0: Hallo Marco, danke für das Jung. Ja, ja. Ähm, sind ja schon ein äh, äh, paar Jahre vergangen, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Ähm, 38 mittlerweile.
1: Genau. Bist du alt, nicht arbeiten wir zusammen.
0: Richtig. Ja. Ach so. Das wird uns keiner abnehmen, ja. Genau, genau.
1: Ja, wir arbeiten trotzdem auch schon ein paar Jahre zusammen. Also, was machen wir? Du hast äh, einige kleine Wohnungen gekauft, hast angefangen 2016 bis 2019 ähm, und dann hast du ein paar größere Millioneninvestments gemacht, teilweise äh, wo es auch um Bauen geht, um Entwickeln geht, teilweise um Abverkaufen, teilweise um Halten. Das alles natürlich irgendwie steuerlich sehr clever, logischerweise. Und ähm, wissen wir, ist für die Leute immer interessant, ja. Man kann auf YouTube auch... Äh, Videos finden, die wir schon gemacht haben vor ein paar Jahren ähm, und jetzt wollen wir eben ja, deine Investorenreise bis hier einmal erzählen. Ne? Im äh, Nachfolgenden wird es dann ja. auch noch äh, logischerweise wieder ganz normal äh, Folgen geben, zusammen mit Stefan, wo wir über äh, Steuertricks und Hacks für Immobilieninvestoren sprechen. Heute aber soll es wirklich um dich als Immobilieninvestor gehen. Ähm, wir machen dich also nackig, äh, was dein Immobilienportfolio <lacht> anbelangt. Ja? Ähm, ja, lass uns anfangen. Also äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu Leute, du bist eben 38 Jahre alt. Du Du bist ähm, eben Steuerberater, bist seit vielen Jahren spezialisiert auf Immobilieninvestoren als äh, als Mandanten. Mittlerweile arbeiten wir zusammen, haben ein ein, ein Programm heißt Steuerclass, wo du eben äh, Leuten hilfst, die in Immobilien investieren, sich steuerlich optimiert aufzustellen. Und davor warst du selber mal beim Finanzamt, hast dann ja. äh, die Seiten gewechselt und genau. äh,
0: gerade so noch die Kurve gekriegt, dann genau, ja, sozusagen.
1: Genau, bist jetzt auch Vollblutunternehmer eben ähm, mit allem, was du da tust. Und deshalb glaube ich, wird das sehr sehr spannend. Ähm, ich habe eine Liste von dir bekommen im Vorfeld mit allen Einheiten, Mieteinnahmen, Kaufpreisen und so weiter. Ähm, wir machen das ja so, äh, dass man das auch auditiv ganz gut verfolgen kann. Das heißt, wir lesen jetzt nicht einzelne Zahlen vor, aber versuchen ein bisschen ähm, trotzdem Gefühl für die Größenordnung zu geben. Ja. Fangen wir an, 2016 bis 2019, da hast du, wenn ich auf die Liste gucke, habe ich mal jetzt, also ich nehme mal die zweite raus, weil die können wir gleich separat, weil die hast du schon wieder verkauft, das ist quasi, wenn man so will, ja. ein flip Deal. hast aber äh, vier kleine Eigentumswohnungen gekauft für in Summe knapp 180.000 Euro Kaufpreis, alle zusammen. 15.000 Euro Mieteinnahmen, 9.000 Euro Bankrate. Das ist so ein bisschen der Start ja in deine Investorenreise. Erzähl mal davon. Wie ging es los mit Immobilien und was hast du dir dabei gedacht damals? Ja,
0: ich hatte ja das äh, Glück, dass ich in äh, eine Kanzlei gekommen bin, nachdem ich äh, vom Finanzamt weg bin, wo, der, wo die Mehrzahl der Mandanten ihr Geld oder ihr Vermögen mit Immobilien verdient haben. Und damals ging in der Community so die, die Aussage rum, frage deinen Steuerberater, wie viele Immobilien der hat. Dann ist es auch ein guter Steuerberater, wenn er selber investiert. Und ich wollte ja nichts weiter werden als der beste Steuerberater Deutschlands. Und deshalb dachte ich, jetzt ist aber mal dran, dass du auch in Immobilien investierst, um halt als Steuerberater besser zu werden. Und so habe ich angefangen, natürlich noch mit normalen Angestelltengehalt, sage ich mal einer Kanzlei, dass ich eine Handvoll Wohnungen gekauft habe, in meiner Heimat was Kleines, also 25.000 Euro so im Plattenbau, einfach mal, um ins Üben zu kommen, äh, danach hatte ich Wohnungen in äh, einer vermögensverwaltenden Gesellschaft gekauft, weil ich auch mal eine UG gründen wollte. Es war noch eine UG, keine GmbH, äh, um mal das, was ich meinen Mandanten empfehle, auch selbst zu machen nämlich äh, Immobilien in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft kaufen. Ja, und dann noch ein äh, paar andere Immobilien ins Privatvermögen. Äh, das waren also, das war also sehr kleinteilig. Ja, und ähm, damals habe ich mir noch gar keine Gedanken um einen Standort großartig gemacht. Ich habe einfach Immobilien gekauft, die sich gut gerechnet haben. Ja. Und äh, was für mich so ein riesen Aha-Effekt war, waren Immobilien, die ich in 2017 in eine vermögensverwaltende Gesellschaft gekauft habe. Äh, das waren zwei Eigentumswohnungen in Chemnitz. Die haben jeweils 40.000 Euro gekostet. Und schon nach vier Monaten konnte ich eine dieser beiden Wohnungen für 60.000 Euro verkaufen. Und da, das war für mich so ein, so ein augenöffnender Moment. Du arbeitest das ganze Jahr über, ich hatte damals so 60.000 Euro Gehalt, aber wirklich also in der Kanzlei von früh um 8 bis abends um 8. Häufig als erstes Licht angemacht, als letztes Licht ausgemacht. Und das vielleicht für 60.000, 80.000 Euro. Ja? Und dann kommt ja so eine Immobilie über den Weg, die du für 40.000 Euro kaufst. Und die du wenige Wochen später für 60.000 Euro wieder verkaufen kannst. Also mal so ein Drittel- oder ein Vierteljahresgehalt so im Vorbeigehen mal mitgenommen. Und ähm, das war damals das große Glück, dass ich die auch in so eine kleine UG halt gekauft habe, weil man dort heraus halt Immobilien nicht mit dem privaten Steuersatz versteuern muss, wenn man sie verkauft, sondern mit 15% Körperschaftssteuer lediglich. Ja.
1: Okay, also da hast du, du hast von vornherein gedacht, dass du die Immobilie handeln willst, deswegen hast du es gleich so gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Äh, ich habe die einfach dort reingekauft, weil ich mal als Steuerberater selber eine VV GmbH gründen wollte. Ja. Und das hat sich dann aber als, ideales, äh, als idealer Schicksalsschlag erwiesen sozusagen, äh, dass ich es dann auch äh, sehr günstig wieder verkaufen konnte mit wenig Steuerbelastung.
1: Ja, wie, wie, wie happy bist du, jetzt habe ich gerade ja gesprochen von ein paar Immobilien, äh, vier vier kleine Wohnungen, äh, wie gesagt 15.000 Euro Mieteinnahmen kommen da raus im Jahr, mhm. äh, 9.000 Euro Bankrate, das ist jetzt logischerweise noch nicht die Welt, ähm, aber das war eben dein Start, oder wie, wie happy bist du mit den Investments?
0: Ja, immer noch sehr gut, also die laufen alle äh, Cashflow positiv, ne? und ähm, ich habe da natürlich so ein bisschen differenziert, also die, die von denen ich in Chemnitz gesprochen hatte, ähm, die, die waren nicht so gute Lage, die habe ich in die UG genommen, ich habe noch äh, in äh, Pirna, in meiner Heimatstadt, und in Dresden, welche, das würde ich mal als A-Lage bezeichnen, die habe ich privat gekauft, weil ich die auch zehn Jahre behalten wollte. Und äh, die haben sich sehr gut entwickelt. Die sind, wie gesagt, Cashflow-positiv. Da habe ich jetzt auch angefangen, ein bisschen möbliert zu vermieten. Ähm, das funktioniert ganz gut. Wo, wo, wo sind die, wo du möbliert vermietest? Äh, in, in Pirna, in meiner Heimatstadt, und in Dresden.
1: Okay, Pirna und Dresden. Und da gibt es ja. also einen Markt offensichtlich für möblierte Vermietung?
0: Ja, äh, meine, meine Hausverwaltung hatte damals gesagt, das würden sie mir nicht empfehlen. Dann hat man mal Probleme mit, den, mit Mietern, dann fordern die nach so, das ist aber äh, mir noch nicht passiert. Äh, ich fand es äh, eher äh, ganz charmant, wenn bei mir jemand auszieht aus den Wohnungen. Ich kenne das damals, als ich mal eine Eigentumswohnung aufgegeben hat, hatte. Man will doch nicht wirklich. Eine Einbauküche, die reingebaut wurde, will man doch nicht wirklich dort ra rausreißen. Ja. Die Chance, dass die in die neue Wohnung wieder reinpasst, die ist doch minimal. Ja. Und ich äh, biete meinen äh, Mietern in der Regel an, wenn sie die Wohnungen verlassen äh, und man guckt dort und das ist alles noch gut in Schuss, die Möbel äh, und so weiter, biete ich denen an sogar, dass sie äh, eher kündigen können, also dass ich nicht auf der Mietlaufzeit beharre, wenn sie mir die Möbel drin lassen. Ja. Und dann habe ich quasi Möbel geschenkt bekommen und kann an den nächsten Mieter Möbliert vermieten. Ne? Natürlich auch für ein paar Cent mehr auf dem Quadratmeter.
1: Ja, sag mal, ein paar Cent mehr heißt 50 Cent oder? Ja, 50, Euro, Cent. Also
0: 50 Cent. Also, ich, ich bin ja in einer Region unterwegs, wo man so ja, zwischen 5 und 8 Euro ja, je nach Lage verlangen. Okay. Okay,
1: und das sind jetzt die, also Dresden, Pirna, die meist, drei davon sind privat, eins in der Kapitalgesellschaft, steht hier in der Liste. Ähm, du hast die, die privat sind, das steht bei dir direkt, Verkauf nach zehn Jahren. Also Stefan und ich sind ja immer so, auf, wir kaufen die Dinge eigentlich für, für, für die Ewigkeit. Dir ist klar, wenn da Gewinn sich realisieren lässt, machst du das in zehn Jahren?
0: Ja, also man muss ja so eine Immobilie nicht äh, aus dem Familienvermögen wegverkaufen, um den mhm. Gewinn zu realisieren. Äh, da gibt es ja äh, die Möglichkeit, das an den Ehegatten zu verkaufen, nochmal frisches Geld von der Bank zu holen oder an die eigene Familienstiftung zu verkaufen. Auch das äh, wäre eine Möglichkeit.
1: Okay, was passiert dann steuerlich?
0: Du hebst die Abschreibung, hast quasi nochmal auf, auf den höheren Preis die Abschreibung. Man kann auch ein bisschen mit Ehegattendarlehen an der Stelle arbeiten. Was ich aber die große Opportunität finde äh, in diesem Moment ist neben der Steuersparnis, die sicherlich äh, eine tolle Sache ist, dass man auch, ich sage immer, steuerfreies Geld in die Familienkasse spült. Mhm. Gehst also zur Bank, wie äh, jeder andere auch dann Immobilien kauft und verkaufst die Immobilien innerhalb der Familie, kriegst aber frisches Geld, um zu reinvestieren. Und das ist eine Sache, die habe ich als Immobilienunternehmer äh, ganz eindeutig äh, gemerkt. Die Immobilien, die mich weitergebracht haben als Investor. Das waren nicht die Immobilien, die ich behalten habe. Das waren die Immobilien, die ich verkauft habe. Auch ähm, mein erstes großes Mehrfamilienhaus, äh, was ich auch in eine Kapitalgesellschaft verkauft habe, das habe ich äh, Ende 2017 gekauft und Ende 2021 wieder verkauft. Das war also eine äh, Immobilie mit acht Wohneinheiten, in äh, einer Stadt im Erzgebirge, in Aue, kennt vielleicht manche vom Fußball, ja? mhm. und da habe ich eine Viertelmillion Gewinn gemacht. Ja? Und ähm, das war ein bisschen Entwicklungsarbeit, da war häufig Leerstand und eine Gewerbeeinheit und so, aber das ähm, funktionierte ganz gut. Und nach vier Jahren, und das ist ja kein Vollzeitjob so eine Mobil zu entwickeln, ne? nach vier Jahren hat man halt äh, die... Äh, Immobilie etwas hübsch gemacht, die Mieten angepasst, neuen Gewerbemieter gefunden und so weiter und geht halt dort mit einer Viertelmillion Gewinn übers Ziel. Ja. Und jetzt müssen wir uns einfach mal vorstellen, privat hätte ich da den Verkauf nicht machen wollen, weil dann die Steuerlast so äh, hoch gewesen wäre. Also meine private Alternative wäre dort gewesen, noch sechs Jahre zu warten. Ja. Die 250.000 Gewinn, die ich dort gemacht habe, die sind haben sich heute durch die Reinvestition schon um ein viel, vielfaches wieder äh, multipliziert, sage ich mal. Ähm, die zehn Jahre, die werden äh, in viereinhalb Jahren erst abgelaufen. Ja, ja. ja. Wie hast, hast du,
1: also nochmal damit den Überblick behalten, wir haben diese, diese, ja. diese ich sag mal, vier kleinen Wohnungen, die von 2016 bis 2019 entstanden sind, über die wir gerade davor gesprochen haben. Jetzt hast du gerade äh, das acht parteien äh, erwähnt, mit dem du den Gewinn mhm. gemacht hast. Das hast du in eine Kapitalgesellschaft gehabt. War da der Plan, das zu verkaufen, oder hattest du einfach eine gute Gelegenheit?
0: Da war schon der Plan, das ähm, zu verkaufen, weil ich in diesem Zeitraum, wo ich das so gekauft habe, meine Investitionsstrategie bezogen auf den Standort etwas geändert habe. Und dieses große äh, Mehrfamilienhaus, dieses Achtparteienhaus, das äh, war mir zu weit weg. Das ist über eine Stunde Autofahrt dorthin. Und äh, zu, zu allem, was, was wir heute besprechen, muss ich ja dazu sagen, ich bin immer noch zwölf Stunden am Tag Steuerberater. Mhm. Also ähm, die Immobilien, die ich entwickle oder die ich äh, kaufe, die müssen so organisiert sein, dass ich nicht noch jeden Tag eine äh, 13. bis 15. Stunde brauche, um die Immobilien zu organisieren.
1: Ja. Also du bist, äh, ja, äh, genau, zwölf Stunden schon mal unterwegs als Steuerberater, das ist viel, <lacht> auch auch für einen Steuerberater wahrscheinlich, aber ja, ja. Ähm die, 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 nochmal, also du kaufst die, interessiert mich auch gleich, wie du, wir reden ja gleich über über Millionenprojekte, ne? Und das ja. ist ja dann auch spannend, äh, die, die jetzt alle angekauft sind, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, wie organisierst du die ganze Arbeit? Das muss ja jemand tun. Du selbst tust es ja. offensichtlich nicht. Also, wir reden auch gleich über Co-Investments. Ähm, aber nochmal zu, zu den acht Parteien, er, er, erklär mal kurz, du kaufst dieses Haus an 2017. Ja. Ähm, da ist ja, da hast du ja gerade angefangen als Investor kaufst das an und hast äh, hatte das einen neutralen oder positiven Cashflow? Hättest du das halten können oder warst du da unter Verkaufsdruck?
0: Ja, also in der, in der vollen Vermietung hatte das ähm, Objekt 1480 Euro Überschuss im Monat, Cashflow-Überschuss. Okay, okay. es war und auch sehr günstig gekauft über äh, das Netzwerk, also jemand, den ich mal bei einem Seminar kennengelernt habe, auch Immobilieninvestor und äh, der Mann, von dessen Steuerberaterin hat das Haus verkauft. Hier, okay. sage ich mal, in Sachsen. Und da hat er an mich gedacht. Und dann habe ich das äh, für einen sehr guten Preis gekriegt. Das waren damals 340.000 Euro. Das war ziemlich gut. Ne?
1: Also du hast 340.000 Euro bezahlt, hast damit 250 mhm. Gewinn gemacht. Wie hast du es finanziert?
0: Über eine Bank. Ne? Ich habe sogar bei der Bank damals 256.000 Euro Darlehen bekommen, weil es wirklich günstig eingekauft ist und wir noch eine kleine Renovierung machen mussten.
1: Okay, du hast also Eigenkapital schon mitbringen müssen. Sechsstellig.
0: Nee, ach, Entschuldigung, 356.000. 356,
1: 356 okay. Ah, okay, okay, okay. 360, okay, okay ja. also hast, okay, du hast quasi ohne Eigenkapital eigentlich quasi 250.000 Euro Gewinn generiert. Hast du, ähm, variabel finanziert?
0: Nee, das war äh, fest auf fünf Jahre, weil ah, ich ja. diesen Verkaufaspekt schon hatte. Und da war dann nach vier und Uhr nur ein, für ein Jahr Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Was bei einem Zinssatz von, äh, den habe ich gerade nicht im Kopf, es war eine Eins davor. Ja, gut. Die Vorfälligkeit ja. waren vielleicht 3.000 Euro oder so. Ja,
1: ja, ja. Okay, okay, okay. Und das hast du dann ja, da muss man ja wirklich zum Timing gratulieren. Äh, 24.11. da steht hier 2021 verkauft, äh, zwei Monate vorm Zinsanstieg ungefähr.
0: Das kann sein, ja. Also mhm. das, ja, das war mir, also jetzt in der Rückschau äh, ist man ja schlauer, ja, das war mir gar nicht, damals wusste ich noch nicht, dass die Zinsen ja. Äh, ansteigen, ja.
1: Ja, 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 ja. es liest sich ein bisschen so, als hättest du es gewusst. Also, mhm. äh, okay, das war aber quasi Zufall. Du hast äh, von vornherein gesagt. Und hast du dann aktiv einen Käufer gesucht über, über eine längere Zeit? oder?
0: Ja, ich kannte einen Makler dort aus der Region. Ähm, und der hatte dort in, in Netzwerk das, Ging völlig problemlos. Also ich weiß nicht. Ich glaube, den Verkäufer äh, oder den Verkauf hatte ich im Oktober angebahnt und Ende November saßen wir dann beim Notar.
1: Okay, und du hast quasi da einfach eine Entwicklung gemacht? Du hast wirklich gesagt, ich entwickle das Objekt über drei Jahre und dann weiß ich, es ist mehr wert, ich steige in die Mieten und dann verkaufe mhm. ich es, oder...?
0: Naja, was ist was ist eine Entwicklung? Also die Entwicklung bei dem Objekt war jetzt nicht, dass ich dort äh, groß Renovierungsarbeiten durchgeführt habe, sondern so ähm, etwas fürs Auge, ein bisschen das Treppenhaus gestrichen, an der Fassade Ausbesserung gemacht. Ähm, die Wohnungen, die aber leer wurden, die die sind gut saniert worden, mit äh, neuen Mietern, dann auch mit erhöhten Mieten. Was das größere Problem war, war einen neuen äh, Mieter zu finden fürs Erdgeschoss. Das war erst ein Blumenladen. Und der stand dann eine Weile leer, und äh, dann haben wir aber dort ein Bä eine Bäckerei gefunden, die dort reingeht. Also eine Bäckereifiliale.
1: Okay, okay. Äh, und wer hat da die Arbeit gemacht? Wer hat das getan?
0: Ich habe äh, mit meinem äh, Co-Investor bei dieser Immobilie äh, zusammengearbeitet, aber so richtig viel Arbeit war das nicht. Also gerade diese, also wir waren beide nicht vor Ort, äh, sage ich mal, und die Hausverwaltung dort vor Ort hat dann die Handwerker koordiniert und so weiter. Also wir waren immer nur dort, um mal zu gucken und dann eine Idee zu geben, wie es aussehen soll. Ja? Und dann bringt da die Hausverwaltung, die dort vor Ort ist, die Handwerker und setzt das um und dann geht man zur Abnahme nochmal hin.
1: Okay, wie, wie, wie viel Arbeit war das, wenn du das einschätzt? Du hast ja von dann eben das über, über vier Jahre am Ende äh, ja. Entwickelt, da kannst du ja nicht täglich mit zu tun gehabt haben, oder? Also,
0: also es war für mich keine Stunde wöchentlich, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also ja. Äh, wir hatten also so ein bisschen aufgeteilt, dass ich eher äh, die Zahlen mache, also ich habe mich dann um die Buchhaltung gekümmert, die Finanzierung gekümmert, äh, Banken-Maklergespräche und so weiter. Und äh, mein äh, Kompagnon hat dann das Operative gemacht, aber auch der äh, hat dort keine Stunde in der Woche gebraucht. Ne? Okay, okay.
1: Und dann so ein Wertheben, ne? Das ist eigentlich schon krass, ja, dass das ja. geht. Ja. ja, okay. Sehr gut. Und die, die, ähm, die vier kleinen Wohnungen, davon ist ja eine in der Kapitalgesellschaft, äh, die anderen privat, die drei. Wie hast du die finanziert? Auf zehn Jahre fest dann, weil du die eh frühestens in zehn Jahren verkaufst?
0: Ja, die privaten sind auf zehn Jahre finanziert, ja. Okay, okay, okay. Gut, und die
1: würdest du nach zehn. also ich finde ja das Tolle bei dir ist ja so, du bist irgendwie so, 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 so extrem flexibel und, und, und schaust eigentlich, ne? aber du, du hast hinter jeder Immobilie, die hat deine eigene Steuerstrategie, sagst du ja auch immer. Ja. Und die sind jetzt aber so angelegt, dass du sie nach, du wirst sie nach zehn Jahren auf jeden Fall verkaufen, entweder an dich selbst mal einfach ausgedrückt oder ja. tatsächlich extern.
0: Genau, genau. Aber ich denke, ähm, da, da kommen wir vielleicht noch so, meine, meine große Strategie ist ja schon in meinem Heimatort äh, ja. tätig zu sein. Ne? Ähm, und die Immobilien, gerade hier in Pirna und doch sag ich mal, Dresden, was jetzt auch nur wenige Kilometer weit entfernt ist, ich glaube nicht, dass ich die hergeben möchte. Also ich habe vielleicht eine Immobilie hier in dem Portfolio, an der mein Herz so hängt, dass ich sage, die wird definitiv behalten. Ne? Aber ich. Ach, muss jetzt nicht äh, zwingend äh, die an Dritte verkaufen, sondern also die, die anderen Immobilien noch, die kleineren, die ich habe, äh, muss ich jetzt nicht zwingend an Dritte verkaufen. Das entscheide ich dann high life, wenn es soweit ist. Ne?
1: Okay, aber nur, nur nochmal, dass wir den Punkt auch klar machen. Äh, also wenn man das nicht an Dritte verkauft, verdient man in dem Sinne auch kein Geld. Ne? Also wenn man die an sich selbst verkauft, dann hat man einen, man verdient schon Geld, weil man eine erhöhte Abschreibung hat und man kann eben Geld aus einer Firmenstruktur auf diese Art und Weise rausziehen, was für jeden ja. Unternehmer sicherlich interessant ist, der sein Geld in der Firma verdient und das dann in einer Holding zum Beispiel liegen hat. Dann ist es schön, wenn man ein paar Dinge privat gekauft hat, die man dann da reinverkaufen kann, dann kriegt man das Geld raus, muss man aber frühzeitig drüber nachdenken, weil es dauert ja zehn Jahre, bis man es machen kann. Okay. Aber nochmal der Punkt, da ist ja dann kein Käufer, der dir Geld gibt, das bist du selbst.
0: Richtig, ja. Na? Oder die Bank halt, ja.
1: Ja, ich ja das
0: dann na klar, ja. Ja,
1: du schuldest es deine Bank, ja, aber klar, logisch. logisch. Aber
0: äh, wo ist denn der Unterschied, wenn du es an Dritte verkaufst, Marco, da hast du eine Immobilie weniger, dafür aber Geld. Im Grunde bist du auch nicht reicher geworden, weil du einen Wert weggibst klar. und äh, dafür Geld bekommst. Ja, und wenn du es quasi innerhalb verkaufst, wirst du auch nie ärmer oder reicher. Du hast halt Geld und neue Schulden. Ne?
1: Ja, genau. Hast Geld und neue Schulden, kannst das Geld wieder ins Arbeiten bringen.
0: Genau, und die Immobilie hast du immer noch. Ne? Ja,
1: okay, also wenn wir das mal gruppieren, 2016 bis 2019, da hast du diesen schönen, äh, schöne acht Parteien aus 250.000 mhm. Euro verdient. Mit den anderen hast du nicht wirklich Geld verdient, äh, sondern hast halt ein bisschen positive Cashflows, aber das ja. macht dich jetzt noch nicht irgendwie reich. Ähm, und dann geht es aber weiter, 2020 wird es dann schon sehr viel größer für eine Million in Pirna, 18 Einheiten. Genau. Erzähl und mal.
0: Wie kommt das? Also, ähm... Ich, ich äh, will vielleicht gerne noch dazu sagen: ich hatte damals ein Buch gelesen, na? das heißt äh, Nicht kleckern, klotzen. Ja. Und da war Co-Autor Donald Trump. Mag man äh, drüber unterhalten, was man will. Aber eine Stelle hat mich sehr inspiriert. Der hat dort wahrscheinlich in seiner Art dann auch etwas sehr blumig erklärt, wie, ihr, wie er das Commodore Hotel ins Hyatt umgebaut hat und dadurch einen ganzen Stadtteil von Manhattan neu zum Leben erweckt hat. Und dieses Bild äh, fand ich einfach sehr gut. Dass ich, dass ich sage, warum nicht hier in meiner Heimatstadt jetzt ordentlich zupacken, investieren, Häuser, Familien schöner machen und so weiter. Das ist eigentlich, warum ich meine Investmentstrategie auf so, einen 40 auf so eine 40.000 Einwohnerstadt umgestellt habe. Und genau in dem Zuge kam das auch, dass ich, das Achtparteienhaus, von dem wir gerade äh, gesprochen haben, verkauft habe, denn das war weiter weg. Na? Ein paar mhm. andere Immobilien, die ich noch in Chemnitz hatte, die stehen nicht mit auf unserer Liste, habe ich in dem Zuge auch verkauft, weil ich wollte hier äh, in meinem Heimatort tätig werden. Und deswegen habe ich mich da auf die Suche gemacht und habe Ende 2020 ein Mehrfamilienhaus gekauft. Das sind, 18, das sind eigentlich zwei Häuser auf einem Grundstück, 18 Parteien insgesamt, im Kaufpreis äh, eine Million. Und äh, dort habe ich eine 1.050.000, um genau zu sein. Und dort habe ich äh, auch äh, 5.000 Euro Miete und äh, 46, also im Jahr äh, 60.000 Euro Mieteinnahmen jetzt. Ist jetzt auch schon ein bisschen mehr geworden über die Zeit, durften 61.500 sogar sein gerade, ähm, weil auf der Liste, die ich gegeben habe, stehen die Stellplätze nicht mit drauf, das ist mir im Nachgang aufgefallen. Ja. Und ähm, die jährliche Bankrate ist dort ähm, 46.000, also auch ein reichlicher tausender Überschuss im Monat. Ne? Okay,
1: also die kannst du, die kannst du halten, wenn du, wenn du willst, quasi. Es sind 18 genau. Parteien. Darf ich nur noch mal ganz kurz zu Pirna jetzt fragen, weil die Strategie, ja. das hört sich ja gut an. Jetzt hast du erzählt von Trump und Manhattan. Ähm, mhm. Gibt es ja noch einen leichten? leichten Unterschied wahrscheinlich ich keinen. <lacht> in, 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 in der Zuwanderung und äh, in, ja. in, im, im allgemeinen Interesse an der Lage. Ähm, also jetzt kannst du natürlich da den martin Richter tower in Pirnau vielleicht irgendwann errichten und äh, der strahlt in goldenem Glanz, aber du kannst ja auch nichts machen, wenn Demografie äh, dafür sorgt, dass vielleicht Leute irgendwann immer in Pirnau sein wollen, aber das glaubst du oder oh, wie verlässt du, weil Das ist ja schon ein Risiko ne, für dich so kleinen Standort zu gehen.
0: Ja, also 40.000 Einwohner ist eine gute Stadtgröße, sage ich mal. Ja. Wir sind ja wirklich an Dresden dran. Ähm, alles prosperiert. Ich habe überhaupt, also ich habe Vollvermietung hier. Ne?
1: Wie weit ist Pirna
0: weg von Dresden? Die Grenzen aneinander.
1: Und da gibt es auch eine, eine Bahnverbindung und die Leute pendeln wahrscheinlich und
0: so? Ja, ja, auf jeden okay. Fall.
1: Pirna wächst?
0: Also wir haben eine leicht positive Bevölkerungsentwicklung, ja.
1: Okay, okay. Und du glaubst also einfach felsenfest, in 30 Jahren, mein, du musst nicht, du musst ja nur zu den besseren Immobilien gehören, dann wirst du auch in 30 Jahren gut vermieten können, so da glaubst du fest dran.
0: Ja, ja, sehr sicher. Ja. Sehr sicher. Also, äh, vielleicht, also generell zur aktuellen Immobilienlage, ich äh, war neulich bei einem so erlaucht kreis der deutschen Bankmann Leipzig eingeladen, da waren so 20, 20 Leute und der Chef-Researcher von Deutschland und Europa hat einen Vortrag gehalten und was der gesagt hat, hat mich auch sehr optimistisch gestimmt als Bestandshalter. Wir haben einen Zuzug, wie er noch es ja. ihn noch nie gegeben hat in Deutschland und wir bauen 400.000 Wohnungen zu wenig ja. jedes Jahr. Ja. Ich habe Vollvermietung, ich habe äh, Anfragen hier, also ich weiß nicht, was passieren muss, damit diese Wohnungen leer stehen, insbesondere, weil ich schon ähm, darauf achte, gute Qualität zu vermieten, äh, sind recht hübsch gemacht alle und äh, also ich kann mir jetzt irgendwie da eine ne Angst einreden, aber die, die habe ich persönlich nicht, äh, muss ich sagen, ne.
1: Ja, 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 klar, also, ich frage ja nur, also, es ist absolut so, das ist ja, kriegt man auch überall mit, dass auch die Bundesregierung hat ja ihre Prognosen korrigiert. Ich glaube, es ist ein halbes Jahr alt. Auch ein Zitat von Scholz, der eben auch davon spricht, dass man eher auf die 85, 90 Millionen in den nächsten Jahrzehnten zuläuft, ist zumindest ja. das wahrscheinliche Szenario irgendwie so die Richtung. Ähm, nur ist ja die Frage schon, wo die Leute, wo die Leute dann hingehen. Gehen sie auch nach Pirna? Äh, gibt ja mit Sicherheit Regionen und Flecken gerade in Ostdeutschland, die eben wirklich aussterben. Ähm, ja. Aber äh, genau, also die Nähe zu Dresden gibt dir die Sicherheit und äh, genau, wenn du vor Ort halt auch noch gute Immobilien hast, das macht natürlich einen großen ja. Unterschied, weil jetzt Magdeburg zum Beispiel, da gibt es Leerstand, da gibt es ordentlich Leerstand, aber das sind dann halt auch scheiß
0: Immobilien, ne? die da ja. leer stehen und äh, wenn ja. du gute Immobilien hast, kriegst du auch gut vermietet. Ne? In dem Mehrfamilienhaus zum Beispiel, da ist eine Wohnung leer geworden und das sind so auch die Momente, die, die mich auch äh, sehr persönlich bereichern, muss ich mal sagen, da ist eine Wohnung leer geworden und äh, da bin ich dort mal durchgegangen und diese Küche, die sah jetzt aus wie so ein kleines Verlies mit einer Dachschräge und so weiter und da habe ich gesagt, hier muss eigentlich ein Dachfenster rein und ähm, Dachfenster eingebaut nachträglich. Ich hatte noch nie so viele Bewerbungen für eine Wohnung, mhm. die in einem ganz anderen Licht erstrahlt. Ne? Ja. Und das sind so äh, die kleinen Dinge, wo man fast ein bisschen Gänsehaut kriegen kann, wo man sagt, ja, so eine kleine Investition wie so ein Dachfenster, weiß ich nicht, 2000 Euro oder so. ja. Äh, und so eine kleine Familie hat er halt jetzt eine schöne, helle Wohnung. Ne? Ja. Freut mich einfach und äh, zeigt mir auch, dass es das funktioniert, hier zu vermieten. Ne?
1: Ja, und du kannst einen Unterschied machen. Mit kleinen Details, du kannst einen Unterschied ja. machen. Ja, wenn man sich wirklich Gedanken macht, absolut. Und das macht auch Freude. Ja, schön. Okay, das 18 Parteien aus noch mal kurz. Das steht bei dir hier im Portfolio aufbauen. Erstmalig, du hast Zinsen dir gesichert. Erzähl mal ein bisschen, was der Plan ist.
0: Ja, ähm, ich habe das in einer, auch wieder in einer Tochtergesellschaft unter meiner Holding, also eine eigenständige vermögensverwaltende Gesellschaft. Ähm, das war dort das erste Objekt, was ich dort reingekauft habe. Warum? Ich würde gerne ein Pirna-Portfolio in dieser Gesellschaft aufbauen, bestehend aus äh, Mehrfamilienhäusern, was mal share tauglich ist. Ja, also ja. Viele, ähm, viele Mehrfamilienhäuser dort, vielleicht sind es dann ja immer mal sieben, acht Stück, sage ich mal, und dann suche ich mir einen ähm, halbinstitutionellen Anleger oder, oder Käufer und verkaufe die gesamte Gesellschaft. Das ist mein Ziel dort, weil dieser Verkauf des gesamten Portfolios dann steuerfrei wäre. Ja, ja. Und bis dahin, man sieht es ja, also ähm, Cash habe ich bei dem Objekt äh, so 15.000 Euro Überschuss. Steuerlich ist der Überschuss noch etwas höher weil ja steuerlich und Cashflow anders berechnet wird. Ähm, beim Cashflow zieht man die Tilgung ab, bei der Steuer nur die Abschreibung. Und da die Abschreibung in der Regel kleiner ist als die Tilgung, ist mein steuerliches Ergebnis tendenziell höher als mein Cashflow. Das ärgert nicht bestimmt, oder? Ja, deshalb habe ich da aber noch Vermögenswahl in den GmbH. Ja, ne? ja, deshalb, ja, ja. Also bis ich dann mal verkaufe, äh, äh, habe ich hier keine hohe Steuerbelastung auf diese Immobilie.
1: Und das ist jetzt das erste Haus da drin und jetzt sollen weitere dazu kommen. Genau. Die haben Projekte, die jetzt gleich noch kommen, die hast du woanders reingekauft.
0: Genau, richtig. Okay, genau. Okay. Das war übrigens das Erste. Ich habe hier so ein Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen. Na ja, genau, ja. Äh, Das war für mich auch eine äh, neue Sache, ähm, da hat mir äh, Andreas Pestroff, äh, unser Invocation-Kollege, äh, sehr gut geholfen. Ähm, und zwar äh, hat man da so ein Swap abgeschlossen. Als äh, Sicherungsinstrument, falls die Zinsen steigen, kann ich diesen Swap verkaufen. Ja. Und hier hatte ich vor zwei Wochen ein Telefonat mit äh, der Bankerin. Also ich könnte jetzt das Darlehen beenden, äh, wo jetzt so noch äh, ja, wahrscheinlich 900.000 Euro offen sind, äh, habe ich jetzt nicht kontrolliert, auf alle Fälle könnte ich dieses Swap-Geschäft in dem Zuge für 160.000 Euro verkaufen. Ja? Das ist das Krasse, das habe ich noch bei einem, bei einem anderen Darlehen gemacht, äh, wie so, auch weil man also äh, mehr oder weniger gegen eine Zinserhöhung oder für eine Zinserhöhung, ich weiß nicht, so wettet, äh, hat man jetzt auf einmal einen Vermögenswert, also in Summe sind es 330.000 Euro, die man einfach so verkaufen könnte und ähm, man dann noch mal Cash generieren kann. Natürlich ja. muss ich dann aber auch ein teureres Darlehen dann im Nachgang nehmen. Ne?
1: Genau, wir haben es auch gemacht. Wir haben es ja für Magdeburg auch gemacht. Und ich habe auch immer dann gesagt, wir wetten hier irgendwie, äh, aber eigentlich eben doch nicht. Sondern weil ich finde, es ist, ja ne, ne, es ist ja wirklich eine Absicherung. Also es ist ja eben das Gegenteil von, ich wette jetzt darauf, dass der Zinsmarkt irgendetwas tut, sondern ich will nur sicher gehen dass ich mir die Zinsen eben sicher. Wir haben dann auch das abgeschlossen für, wir haben quasi eine Nachbeleihung gemacht. Also wir wussten schon, wir werden ordentlich in das Haus investieren, wenn dann das Geld wieder rausziehen wollen und mhm. haben uns dafür quasi schon günstigere Zinsen gesichert. Witzigerweise auch ein, zwei Monate vom Zinsanstieg. Das war natürlich einfach Glück gehabt. Ja. Ähm, aber da ist genau das Gleiche rausgekommen. Dann kann man eben entscheiden, ob man das umwandelt in ein Darlehen äh, oder ob man das Geld einfach direkt aufs Konto nimmt und dann ein teureres Darlehen in Kauf nehmen muss. Ja. Was wir logischerweise gemacht haben, Geld aufs Konto, weil wir wissen ja, äh, wir können das Geld noch besser ans Arbeiten bringen, als die Zinsen für ein Darlehen nachher sind. Ja, Ja, Sehr gut. ja cool. Äh, genau, also äh, Zinsabsehungsgeschäft da. da. Was machst du jetzt damit?
0: Ich lasse es erstmal. Ne? Ja. Ich lasse es erstmal ähm, laufen, äh, weil ähm, die Bankerin hat mir gesagt, dass die vermuten, dass es noch ein, zwei Zinsschritte nach oben geht. Mhm. Und dann kannst schon mal entscheiden, ob ich es verkaufe. Mhm.
1: Okay, dann gehen wir ins Jahr 2021. 1,5 Millionen für 12 Wohneinheiten und 1200 Quadratmeter Gewerbe. Was ist ja. da die Idee? Teilweise verkauft, teilweise entwickeln steht hier, teilweise schon verkauft.
0: Ja, da habe ich im Share-Deal eingekauft, sozusagen. Aha. Also ich habe quasi äh, Anteile an einer Unternehmung gekauft, an einer GmbH weil in diesem Portfolio dieser GmbH war ein Objekt drin, was ich unbedingt haben wollte. Das ist dieses Objekt, mit den, äh, wo die 1200 Quadratmeter Gewerbe drin sind. Da sind obendrauf auch acht Wohneinheiten noch. Und das ist wieder bei mir in Pirna, in meinem Heimatort. Ja. Mhm. Und deswegen wollte ich äh, die Immobilie kaufen. Ich wollte aber auf den Kauf keine Grunderwerbsteuer äh, zahlen. Und habe deswegen, Achtung, das ging nur bis zum 30.06.2021. Ne? Äh, danach wurde das Gesetz geändert, habe damals diesen im Share Deal gekauft, dieses Portfolio, hat natürlich noch einen Co-Investor gebraucht. Ich durfte keine äh, damals noch äh, 95% der Anteile haben. Das also habe ich meine Steuerberaterkollegin hier als Co-Investor, äh, Co-Investorin mit äh, hineingenommen auch ein Instrument zur Mitarbeiterbindung übrigens sehr gut <lacht> ähm, genau so und jetzt ähm, haben wir quasi dieses äh, Portfolio gekauft und in Summe waren dort drei Immobilien drin drei Stück mhm. wir wollten aber nur also so richtig wollten wir nur eine und äh, das erste die erste Immobilie war ein Parkplatz äh, bei, in der Nähe von Leipzig den haben wir direkt wieder verkauft mit einem kleinen Gewinn. Und das Gute ist, ähm, wenn man die gesamte GmbH kauft, kauft man die gesamte Historie dieser GmbH auch mit. Und steuerlich kann das sehr sinnvoll sein, weil die Immobilien schon über sechs Jahre in dieser GmbH drin sind. Mhm. Und wer Immobilien aus einer GmbH herausverkauft nach sechs Jahren, der kann die steuerfrei verkaufen, indem er den Gewinn in so eine 6B-Rücklage einstellt, muss dann wieder reinvestiert werden dann. Aber es ist erstmal ein sehr großer Liquiditätsvorteil.
1: Genau, muss man nur wieder reinvestieren. Also genau, hat dann
0: vier Jahre Zeit ne, zum reinvestieren. Ja. Also es ist kein Stress. Deshalb äh, ist die, der erste Parkplatz dort äh, verkauft worden. Und als nächstes wird äh, das andere Objekt noch verkauft. Das ist ein äh, Vierfamilienhaus, also ein, ein Vierfamilienhaus genau, in äh, Rosswein. Das ist auch in der Region, sage ich mal, um, um zwischen Meißen und Leipzig, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, hat auch 17.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Das passt aber nicht so richtig in mein Pirna-Portfolio rein. Ne? Und ich will ja hier regional sein, deswegen wird das mehrfach mehr ausver auch verkauft, auch wieder äh, steuerfrei. Und dann bleibt diese, diese große, das große Gewerbeobjekt hier in Pirna übrig. Mhm. Ja, und das äh, haben wir jetzt gerade einen neuen Gewerbemieter gefunden, das ist auch voll vermietet und äh, läuft sehr gut Cashflow geschätzt ähm, ich habe es ja aufs gesamte Portfolio also hingeschrieben hier steht
1: jährliche Miete 104 äh, Bankrate 60 so ganz grob ja. ja genau das ist natürlich schon ordentlich ne ja genau okay. aber genau landet dann in deiner genau. Holding der Cashflow
0: ja hier ist noch was sehr sehr cooles passiert die äh, dort wo jetzt ein neuer Mieter reinzieht das war vorher eine Bank die Sparkasse war das ja. und die sind ausgezogen und da haben die mir äh, ein Angebot gemacht, dass sie den Tresor nicht ausbauen möchten, die Tresoranlage ja. und äh, damit sie die nicht ausbauen müssen, haben sie mir 30.000 Euro gegeben, also okay. damit sie drin lassen können. Ich habe okay. also gerade äh, einen Banktresor für äh, minus 30.000 Euro ja. bekommen. Ja. 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 So, und was, was machst du man, Bitte?
1: Was machst du mit dem Banktresor?
0: Ja, es ist sehr interessant, wenn, wenn Leute einen Banktresor haben bei einer Bank, dann ähm, kann der Staat anfragen, ne, nehmen wir mal an, ist jetzt jemand gestorben und es ist fraglich, wo das ganze Geld ist, was der abgehoben hatte vor, vor dem Tod, ja. weil die erbstersteuerlichen Freibeträge, sage ich mal, aufgebraucht waren. Dann schreibt das Finanzamt die Banken an und die Banken sind verpflichtet zu sagen, ja, da Marco Lücke, der hat bei uns einen Schließfach. Da kann auch jemand reingucken, ne? wird dann fändet, Uhu draufgeklebt und im Gebeis-Handis ja, ja, ja. äh, voll, vollziert vom Finanzamt äh, aufgemacht zum Beispiel. Als privater Tresorbetreiber bist du aber nicht verpflichtet, <lacht> diese Auskunft zu geben. Ich habe jetzt also 200 Bankschließfächer, die ich äh, Kunden zur Verfügung stellen kann. Also ist auch alles mit äh, Versicherungen, habe ich mich gekümmert, die es Extra nochmal abgebaut mit einer Stahlwand und Alarmanlage. Also, wie so ein richer, so ein privater ähm, Tresorbetrieb sozusagen.
1: 200 Stück. 200 Stück. Wie viel sind vermietet?
0: Also, für meine Sachen braucht ich 100 schon. <lacht> <lacht> ah, ja, nee. <lacht> ähm, also, das ist äh, erst kürzlich passiert. Äh, das Vermietungsgeschäft Geschäft läuft gerade an. Ne? Eine okay. Handvoll sind schon weg, aber die, die Nachfrage okay, okay. ist da und jetzt wäre ich. Ja, 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 ja die Tresorschließfächer vermieten ja. und ähm, also wenn man mal so 50 Euro pro Schließfach im Monat
1: Ja, ja, ja ne?
0: rechne mal hoch das sind 10.000 Euro, ja, ja. weißt du was die Sparkasse an Miet gezahlt hat vorher? 2.500 Euro mhm. alleine mit dem Geschäftsmodell aus den Tresoren mhm. kann man äh, entsprechend viel Geld geil. also viel mehr Geld verdienen ne? so. okay. ja. so geil. Okay,
1: wir gehen mal weiter. Du baust ein Hotel für 2,7 Millionen als ja.
0: nächstes. Sehr gut. Das ist mein Lieblingsprojekt zurzeit, ehrlich gesagt. Das ist bei uns hier in Königstein, also Königstein in Sachsen.
1: Auch 2021, Entschuldigung, Mai 2021 ging es los, nur dass wir chronologisch bleiben. Ja.
0: ja, da haben wir das Grundstück gekauft im Mai 2021 und da sind meine beiden Architekten auf mich zugekommen. Und haben gesagt, Martin, hast du eine Lust, hier in das Projekt zu investieren? Wir möchten gerne, wir möchten dann gerne das als Architekten für dich machen. Das, das ist ein Denkmalprojekt. Da stand wirklich nur noch die Gebäudehülle. muss alles neu gemacht werden. Und zwar denkmalgerecht mit Dach. Und da ist noch eine Etage drauf gekommen und so weiter. Am 5. Mai diesen Jahres war Richtfest für den Dachstuhl, der dann wieder drauf gebaut wurde. Und es ja, und war aber so, das, ich habe von Bau habe ich überhaupt keine Ahnung, ne? Und ich möchte, ich, ich wollte dort ungern, äh, ich wollte dort ungern Bauherr sein mit den Architekten als Dienstleistern, weil ich, ich, ich habe weder die Zeit noch die Lust, das zu kontrollieren, ne? Und wie gesagt kein kein Plan vom Bau. Und da habe ich zu denen gesagt, passt auf, wir machen eine GBR, ihren Drittel, ich ein Drittel und machen das gemeinsam als Projekt. Ja und ähm, jetzt sind wir dort zu dritt als GBR natürlich, weil wir privat die Denkmalabschreibung haben möchten. Ja. Und da habe ich gesagt, ich gebe das Eigenkapital, was gebraucht wird für dieses Projekt und ihr macht die ganze Arbeit.
1: Okay, im, 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 das willst du halten,
0: ne, logischerweise. Zwölf Jahre, genau.
1: Ja, äh, weil du die Denkmalabschreibung haben willst. Äh, wie kannst du eine Mietnachfrage, äh, also eine, eine, eine um Buchungsnachfrage abschätzen für so ein Projekt und so ein Volumen?
0: Wir haben einen Studienauftrag gegeben äh, von, äh, also nicht der Tourismusverband, da gibt es direkt Firmen, die... Äh, machen da Gutachten drüber äh, und die Informationen gibt es vom Tourismusverband, wie viel ist die Nachfrage, wie ist die Auslastung, wie viel Betten welchen Zimmerpreis kann man, kann man nehmen und so. Also ich muss sagen, äh, von all den Immobilien, die ich gekauft habe, das war die seriöseste Planung <lacht> im Projekt, äh, weil da, äh, also schon ein paar Seiten Zahlenmaterial wurde da ausgewertet, was man dort machen kann.
1: Ich finde das halt immer viel weniger greifbar, wie ein Wohnungsmietmarkt, mhm. der ist einfach sehr, sehr groß und da hängst ja. du irgendwie so ein bisschen am Tourismusfliegenfänger. Die Zahlen sind ja viel kleiner, also absolute Menge Menschen wahrscheinlich. Du musst ja dann das immer tageweise vermieten,
0: oder? Ja, genau. Drei, vier Tage. Ja. Wir sind Und natürlich hier in der Sächsischen Schweiz eine Ferienregion. Und ich hatte das schon bei, mein, bei meinen Mandanten erlebt, wo Auslandsreisen äh, meine eine Zeit lang schwieriger waren. Niemand hatte eine freie Ferienwohnung. Niemand. Ja gut, das hat man so einen ne? Ja,
1: ja, okay, aber du, du, du rechnest, also du hast eine Studie in Auftrag gegeben und hast, da kommt dann raus, dass es so und so Bettennachfrage sehr wahrscheinlich stabil gibt. Ja. Und glaubst, du baust eben für 2,7 Millionen und hast dann was, was für, was für
0: ähm, Mieteinnahmen und Bankrate dagegen? Ja, äh, erstmal muss ich sagen, 2,7 Millionen. Gefördert werden ungefähr 60 Prozent. Ja. Also wir kriegen 1,6 Millionen äh, wieder. GRW-Zuschuss, KfW-Zuschuss, also echte Zuschüsse. Krass. Rein ja, faktisch. Ja, so spielen mehrere Faktoren zusammen. Das ist, das ist ein Apart-Hotel, da kriegst du für Gewerbebetriebe bestimmte Zuschüsse. Ne? Mhm. Dann ist es äh, strukturschwacher Raum am Rand von äh, Sachsen hier, Richtung tschechische Grenze. Und dann ist es noch äh, äh, eine energetisch, äh, energetische Denkmalsanierung. Mhm. Ne? Mhm. Da gibt es äh, verschiedene Fördertöpfe. Das, ähm,
1: deswegen ist auch dein Darlehen nur 1,2 Millionen.
0: Genau. Ja. Am Ende des Tages sind es nur 1,2 Millionen. Und äh, wir sind natürlich verpflichtet, diesen Zuschuss, den wir bekommen haben, an den Betreiber dieses Hauses durchzureichen. Ich würde dir gerne noch was zum Konzept sagen. Ja. Das, wär, äh, das wird ein Apart-Hotel. Das sind also neun Apartments äh, mit Frühstücksangebot. Und ähm, ein Kaffee wird sich auch noch finden in diesem, in diesem Gebäude. Und wenn du es irgendwann mal schaffst, wieder zu mir zu kommen, Marco, dann zeige ich dir das mal. Es gibt nämlich die Festung Königstein als das Highlight in der Sächsischen Schweiz. Das ist eine Festung, eine Burganlage sozusagen oder Festungsanlage auf einem, auf einem, äh, auf einem Berg. Und die Festung Königstein soll eine äh, Talbahn bekommen. Eine Bahn, die direkt in die Stadt Königstein führt. Mhm. Und kannst du dir vorstellen welches Nachbargebäude neben dieser Talstation stehen wird. <lacht> unser Café, unser Apart Hotel. Klasse. Jeder, der zu der Festung will, und ich weiß, also man rechnet dort mit 3000 Besuchern stark. pro Tag im Sommer. Stark. Und der die Talbahn nimmt, der muss an meinem Café vorbei. Und die Ferngäste ja. haben Blick zur Festung. Also, stark. Auch, auch hier mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, ähm, das vermieten zu können, ne? Und jetzt, hat uns, äh, jetzt haben wir noch zu zweit eine, also eine Betreibergesellschaft gegründet, die dann dieses Haus auch, auch bewirtschaften wird. Ne? Personal zu finden ist dort gerade nicht so leicht, sage ich mal. Ähm, aber auch hier werden wir sicherlich eine Lösung finden. Und da sind ähm, 130.000 Euro Mieteinnahmen, die wir dann von dem Betreiber bekommen, äh, nicht zu hoch gegriffen. Ja,
1: ja. Toll, ne? Also ich meine, es ist ja meine Aufgabe, Risiken zu hinterfragen, äh, wegen Pirna und so weiter, ne? Aber da sieht ja. man eben, was das auch bedeutet, wenn man sich dann regional auskennt. Ähm, super toll, also hört sich mega an. Ähm, ja, wann ist fertig? Wann?
0: Also bis vor kurzem hatte ich die Hoffnung, dass wir im März die ersten äh, Gäste reinlassen. Ja. Wir werden das wahrscheinlich im Dezember anfangen mit einem sogenannten weichen Start. Also werden erstmal Freunde und Familienangehörige dort äh, übernachten können, um zu gucken, wie wir äh, das Geschäft zum Laufen bringen, damit dann in der Saison, die in der Sächsischen Schweiz in der Regel März, April losgeht, äh, Vollvermietung haben können und die ja. Prozesse laufen. Stark,
1: stark. Richtig, richtig cool. Okay, und mit, mit den Co-Investoren, ähm, das ist, äh, ihr drittelt einfach alles, was dann noch rauskommt.
0: Genau, genau. Ja. Also ich habe ein bisschen Eigenkapital noch drin, das äh, geht dann zuerst zurück und ab dann alles durch drei. Was heißt
1: ne? zuerst zurück? Das komplett, also, der ganze Cashflow, den das produziert, wird komplett genutzt, um das
0: e zurückzuzahlen? Oder? Ja, also, ich denke schon, weil äh, durch unsere Denkmalabschreibungen wird daneben noch ein, also für jeden, für den Einzelnen erstmal noch ein hoher Posten an Steuererstattung äh, ja. rauskommen. Ja. Ja. ja, Also wir haben aber ein sehr gutes Verhältnis, das ist jetzt auch nicht äh, für die nächsten 15 Jahre schriftlich fixiert, wann dort welche Zahlen ja, ja. stattfinden, da einigen wir uns dann irgendwie drauf und ähm, wir haben noch mehr Projekte gemeinsam. Insofern äh, sind da, glaube ich, alle äh, interessiert, dass die Stimmung in der GbR gut bleibt, Ja. ja.
1: Ja, ja. okay, ich, äh, ich überspringe mal die nächste Projektentwicklung, die ist quasi ein bisschen kleiner im Vergleich zu den ja. Zahlen. Äh, jetzt aber dann äh, MGM 102 Einheiten, 2,8 Millionen Kaufpreis, 600.000. Also ich kenne nur das MGM Grand in äh, Las Vegas. Ist das quasi vergleichbar oder um was geht's es äh,
0: Wir sind ja nochmal größer, ja. 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 Also ich habe ja mit einem äh, Co-Investor, ähm, wir haben gemeinsam 102 Wohneinheiten an fünf verschiedenen Standorten gekauft. Der Co-Investor hatte Zugang zu so, einem, zu so einer Art Bankenverwerter, wo man relativ günstig an ähm, Immobilien rankam. Ne? Ja. Zum Beispiel äh, äh, Eigentumswohnung in Leipzig für 850 Euro auf dem Quadratmeter gekauft, okay. zu Zeiten, wo die Preise sehr oben waren. Ja. Dann noch ähm, in ländlicheren Regionen sogar noch günstiger. 580 Euro, 750 Euro äh, in, in der äh, in der in dem Bereich. Ne? Ja, ja. Und äh, das sind 102 Wohnungen. Da muss auch einiges saniert werden. Ähm, aber ich kann mal die Sollzahlen sagen. Ja. Ähm, wenn die fertig saniert sind, dann äh, reden wir von 34.000 Euro Mieteinnahmen, also Kaltmieteinnahmen im Monat. Und das sind 408.000 Euro im Jahr. Und ähm, das Bankdarlehen waren 3,1 Millionen, also ein Teil der Finan also der Kaufpreis der Immobilien waren 2,8 Millionen, die Bank hat mhm. schon 3,1 gegeben, also ein Teil des, äh, der Sanierung zahlt die Bank mit. Ich denke, am Ende des Tages kommen nochmal 200.000 Euro Eigenkapital äh, auf uns zu, die man noch reingeben muss, bis mhm. die Sanierungen abgeschlossen sind. Ähm, und dann ist das äh, eine richtig gute Altersvorsorge, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das kann man so sagen,
0: glaube ich. W wann habt ihr die gekauft, 2022? Äh, die, das, das waren äh, verschiedene Standorte, wo die lagen. Das war kein einheitlicher Kauf. Ich, lass mich mal überlegen. Äh, ich, die, die Käufe haben verteilt übers Jahr 2022 stattgefunden. Ich glaube, am 12. März haben wir in Leipzig den Darlehensvertrag unterschrieben. Ähm, Zu welchen Zinsen? Ja, Weil es ein spannendes ein, Jahr. am Ende des Tages äh, waren das 3,8 Prozent. Ja.
1: Okay, und wie, wie ist es dir ergangen? Also wenn man jetzt die ganze Reise bis dahin gehört hat, jetzt kommt der Zinsanstieg, ja. du machst so ein Projekt, was sich ja super anhört, äh, in dem Moment aber viele haben ja jetzt Angst gekriegt, jetzt hast mhm. du da plötzlich eine 3, äh, bei den Zinsen stehen, wo wir ja 1, gewöhnt waren.
0: Ja, aber wenn ich mir die Zahlen angucke, bei einer Sollmiete von 34.000 Euro im Monat und 16.600 Euro Darlehensrate monatlich, was es dann wird, die auch ziemlich ja. hoch klingt, ja. ähm, da haben wir hier irgendwie 14.000 Euro Luft. Davon ist jetzt in der Gesellschaft noch eine Person angestellt, die die komplette Hausverwaltung übernimmt. Äh, wir haben also auch hier quasi die, die Verwaltung ziemlich weit äh, wegdelegiert und es bleibt immer noch genug übrig. Und wie ist da die, wie, wie, was sind das für Lagen? Wo sind die überall? Ähm, im, also, das sind fünf Standorte. Wahrscheinlich sagen dir die Namen nichts. Also, ähm, neun, ein, acht oder neun Einheiten sind äh, bei Leipzig. Ne? Ich müsste jetzt mal die hm. Tabelle aufmachen. Okay, ja, ja. Äh,
1: dann haben wir noch Kleinere Städte an großen Städten in Ostdeutschland, kann ja, man irgendwie so.
0: Ja, also der, der größte Standort ist noch an gölzau Ich meine, da sind äh, 50 Einheiten. Äh, in meinem ursprünglichen Heimatort im Erzgebirge in Oelsnitz sind auch noch mal 30 Einheiten so circa äh, und dann noch in Hameln und im Radevormwald. Also Hameln kennt man vielleicht, Radevormwald nicht. Ähm, das waren halt die also die, die Liste von diesem Bankenverwerter, die enthielt 400 Wohnungen und wir haben glaube ich, die Cherries dort rausgepickt, so ja, ne? ja, ja. die äh, man machen konnte. Und auch hier entpuppt sich jetzt eine ganz äh, eine ganz krasse Sache. Zum Beispiel äh, in, an dem Standort in Weißand-Gölzau. Da haben wir damit gerechnet, dass wir von diesen äh, 50 Wohnungen 15 sanieren müssen. Jetzt haben wir auf einmal Mietanfragen für unsanierte Wohnungen. Hm. Also dadurch reduzieren sich jetzt die Sanierungskosten. Der Druck auf dem Mietmarkt ist gefühlt so hoch. Ähm, jetzt haben wir schon die eine oder andere Wohnung vermietet. Äh, da kommt jemand äh, für so eine unsanierte Wohnung. Und dann sagt mal, halt, pass auf, die ersten zwei Monatsbieten hast du frei. Hm. Nimm das Geld, mach dir dort einen schönen Fußboden rein und mal die Wand schön an. Und ja. die Leute sind glücklich. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die mit einfachen Sachen glücklich sind, weil da halt das Geld am Ende des Monats knapp ist. Ja. Und ja. dann äh, hat man dort auch eine Lösung. Man sagt, okay, mach dir das selber ein bisschen schön, wie es für dich gut ist. Und alle sind happy. Ja, ja. ja.
1: Also das ist ja echt ein großer Sprung im Portfolio ja. bei dir. Das ist äh, wie, wie mal mit wie, 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 wie ist aufgeteilt
0: unter Co-Investoren? Also aktuell äh, 50, 50. Ja. Mein Co-Investor, da sind wir gerade so ein bisschen im äh, Verhandeln, der würde das Portfolio gerne abgeben, weil das den äh, zeitlich überfordert, der macht dort das Operative okay. und da reden wir, reden wir gerade über den Preis und ich denke, dass ich das äh, daher komplett erwerben werde. Ja.
1: Du wirst es komplett erwerben und dann musst du es operativ tun und st oder stellst du dann jemanden an? Oder richtig, wie richtig,
0: also ich äh, habe einen Kollegen, der mit dem, mit dem anderen, der die 50% hat, dort eine Weile mitgeht Uh, um, um die operativen Sachen zu lernen, wie das so funktioniert uh, und den würde ich mit reinnehmen, auch wieder ein Thema zur Mitarbeiterbindung dann, ne? uh, gebe ich immer gerne ein paar Prozente ab, ich will ja auch, dass meine Angestellten Immobilieninvestoren werden und die Möglichkeit will ich denen schaffen durch sowas und uh, dann werde ich also nicht komplett, sondern 85% Prozent am Ende des Tages halten und 15 gebe ich ab, ja,
1: Toller Gedanke, also ich, das, wir haben ja auch oft auf dem Tisch das Thema, machen uns da auch viele Gedanken, du hast Angestellte als, ja. äh, als, 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 als Steuerberater ne? ja. ähm, und logischerweise hilft es nichts, wenn man versucht, dass der Angestellte nie selber Unternehmer wird, sondern im Gegenteil, man muss ihn eigentlich darin fördern, dass er selber Dinge äh, für sich auch ja. an den Start bringt. Ne? Nur so kann es funktionieren.
0: Also selbst äh, unsere Teamassistentin hat zwei Eigentumswohnungen, ja. weil ich ja. wünsche mir, dass wenn ein Kunde anruft und äh, mit uns telefoniert oder man dann das erst mit Immobilienprofis zu tun hat. Ja. Da müssen die Leute zumindest wissen von was sie von was sie reden. Ja. Ja. ja.
1: Ja, ganz toll, also ich finde auch, man muss unbedingt fördern, machen wir auch, wenn bei uns äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die nebenbei kleine Businesses aufbauen wollen, oft ja auch mal irgendwas online oder so, äh, supporten wir total, weil äh, kommt am Ende Win-Win raus ne? und wenn ja. jemand davon sehr groß, sehr erfolgreich wird und dann nicht mehr für occasion arbeitet, äh, dann ist es so und dann äh, freuen wir uns für die Person, also alles andere hat glaube ich ganz kurze Beine, wenn man da, äh, wenn man es genau andersrum probiert.
0: Also, ich als ehemaliger Finanzbeamter muss auch sagen, ich habe meine absolute Befreiung im Unternehmertum gefunden. Ja. Wie kann man das anderen Leuten vergönnen? Also ja. Und, und äh, sag mal, wenn das die Leute sind, die ich anziehe, die dann auch selber unternehmerisch denken und groß werden, dann bin ich dankbar für jedes Jahr, was ich mit denen gemeinsam verbringen kann. Ja, ja. Und dann wird man sich auch danach <lacht> irgendwie mal wiedersehen. ja. ja, ja
1: fand ich ja ganz toll. Ich habe bei Amazon gekündigt damals. Da war da war quasi meine letzte Angestelltenstation äh, noch in der Probezeit, weil dann haben wir eben hier gegründet, selbstständig gemacht. Da hatte ich damals sehr große Sorge. Äh, was ist denn so dann das Feedback aus der Hierarchie ne? äh, ja. von 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 Amazon, vom Top Management quasi so? Ja, man hatte mich relativ aufwendig äh, dorthin geholt und äh, das Feedback auf meine Kündigung war äh, Toll, ja, Glückwunsch. Wir haben offensichtlich den richtigen eingestellt, weil wir suchen ja Unternehmer und äh, dann passiert halt sowas. Ne? So. Ja, Also die haben dann eher noch geguckt, ob man gemeinsam Geschäftsideen entwickeln kann. Ähm, an, also äh, genau, ich glaube, so muss man denken.
0: Ja. Ja. Äh,
1: okay, äh, jetzt äh, Ende 2022 eine Villa, 700 Quadratmeter Gewerbe. Erzähl uns dazu noch äh, ein
0: bisschen was. Ja, toll. Ähm, und zwar war das eine Villa im Herzen meines äh, Heimatortes. Und ähm, die war schon die stand schon länger zum Verkauf für 1,3 Millionen ungefähr. Ja? Mhm. Und ich habe mir eigentlich so einen äh, Platz gewünscht, also einmal wieder, weil ich in meinem Heimatort äh, schon was bewegen möchte. Und äh, das ist ähm, ein historisches Gebäude, was so ach, aus meinem Blick der Mittelpunkt des geschäftlichen Wirtschaftens meiner Familie und vielleicht auch mal meiner Kinder in unserem Heimatort werden soll. Mhm. Ja? Und ähm, zu, der, äh, zu der Villa gibt es ein sehr bewegendes Buch, äh, eine Biografie von einer, von einer Frau, die Ärztin war und hier gegen alle Widrigkeiten äh, im Dritten Reich und danach in der DDR gekämpft hat. Und das spielt tatsächlich in dem Gebäude drum. Also äh, es hat eine äh, Schriftstellerin geschrieben auf Basis der Informationen, die sie von den Kindern der Frau hatte. Na? Und das, ähm, das ist schon so ein Stück äh, Pirna Stadtgeschichte, würde ich dann sagen. Und diese Villa, die möchte ich gern entwickeln und äh, noch zehn Jahre im Privatvermögen behalten. Ich habe dort jetzt auch so ein Nutzungsdauergutachten gemacht, dass ich quasi eine erhöhte Abschreibung habe. Das Gebäude ist äh, 1902 gebaut. Und dieses soll aber nach zehn Jahren in meine Familienstiftung. Das soll dann für immer Besitz quasi äh, der Martin Richter Familienstiftung sein, um dann letzten Endes äh, dort meine Nachkommen zu versorgen, falls die Versorgung nötig haben, sage ja, ich. Ja, ja, ja. So. Und die Akquise dieser Villa, die gibt mir wieder Recht, äh, an der, wenn ich sage, oder für mich die Entscheidung getroffen habe, dass so ein, so ein regional spitz in den Markt gehen, so eine kleine Standardentscheidung gut ist. Ja. Ich hatte von der, äh, Verkäuferin, hatte schon mal eine Immobilie gekauft, ne? Und das ist äh, eine, eine tolle Frau, der auch immer dran gelegen ist, was passiert dann mit den Häusern. Und die erste Immobilie, die ich von ihr gekauft habe, die habe ich schön entwickelt und habe die dann nur noch mal eingeladen, wie alles geworden ist. Ich bin ja auch ein netter Kerl. Ne? Mhm. Und dann, das hat er gut gefallen. Und ich habe die dann getroffen in Dresden. Äh, da war gerade steuerglas Abschlussworkshop Und genau an diesem Tag dachte ich mittags, ich brauche mal kurz frische Luft. Und ich gehe raus und laufe und ringel um die Frauenkirche in Dresden. Auf einmal steht die hinter mir und sagt, der Herr Richter, ähm, meinem Verkäufer ist jetzt schon mehrfach die Finanzierung geplatzt, es war dann auch die Zinswende schon eingetreten, sage ich mal so mit den 1,3 Millionen und weil sie das andere Objekt so in so guten Händen bei ihnen ist, ich sage ihnen jetzt einen Preis, den tun sie aber bitte nicht nachverhandeln, das ist meine absolute Untergrenze. Und das sind aus den 1,3 Millionen 840.000 geworden. <lacht> habe ich natürlich zugeschlagen. Wir haben uns im November getroffen und am 16. Dezember saßen wir beim Notar. Ich wollte gerne im alten Jahr noch, äh, also direkt auch mit Übergang nutzen und Lasten haben wir das gemacht, äh, damit ich im alten Jahr noch äh, Sanierung ansetzen kann und auch äh, eine Abschreibung. Und ich sage, wir machen das ganz schnell, ich zahle Ihnen das auch an, aber es wäre schön, wenn ich den Rest dann in Raten zahlen könnte. das habe ich sogar noch äh, ein Verkäuferdarlehen bekommen, das heißt, ich musste noch nicht mal wegen der Finanzierung zur Bank gehen ja. für ja. das Objekt. Ja. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, äh, die würde ich vielleicht unseren Zuhörern hören gerne noch mitgeben, mir ist, mir ist klar, dass das, was ich jetzt sage, dass das nicht jeder kann. Ne? Aber wenn die Möglichkeit besteht, äh, Öffnet das finanzier finanzierungstechnisch äh, viele Türen. Ich bin äh, dazu übergegangen, bei manchen Objekten, was meine Liquidität hergibt, äh, die immer erstmal selbst zu kaufen mit Eigenkapital, aber nicht, was ich privat habe, denn ich zahle mir privat nur ein relativ geringes Gehalt. Ich lasse das Geld gerne in meinem Firmenvermögen drin, in meiner Holding, ne, was meine äh, Projekte und so erwirtschaften. Jetzt gehe ich quasi her und äh, nehme mir ein Darlehen bei meiner Holding. Ich, also im weitesten Sinne ist das ja mein Geld, das ne, ist mein Eigenkapital. Aber zum Beispiel bei dieser Villa, ich weiß, dass ich dort noch ungefähr 150.000 Euro äh, Sanierung investieren muss. Und jetzt kann ich hingehen und kann das mit Eigenkapital kaufen, mehr oder weniger. Also ist ein Darlehen aus meinem Holding ist wichtig, steuerlich, ne, nimmt man kein, steuerlich nimmt man nie Eigenkapital. Weil wenn ich es dann Anschlussfinanziere, fallen die Zinsen weg. Also die kann ich steuerlich dann nicht mehr ansetzen, wenn zwischen Eigenkapital, Kaufen und Anst also Finanzierung im Nachgang zu viel Zeit liegt, weil das Finanzamt dann sagt, naja, ähm, du hattest ja das Geld schon privat, wenn ich dir jetzt einen Kredit gebe, finanzierst du damit ja nur deinen privaten Spaß, also sind die Zinsen steuerlich nicht abziehbar. Das heißt, ich nehme immer Geld von meiner Holding, weil das ist ein Darlehen, und jetzt kommt aber auch der Move bei der Bank, man geht dann nicht zur Bank und fragt nach einer Kaufpreisfinanzierung, sondern man fragt bei der Bank nach einer Umfinanzierung. Und die Regularen sind dort komplett anders. Wenn ich wegen einer Kaufpreisfinanzierung zur Bank gehe, sagt die Bank, okay, wie viel hat es gekostet, in dem Fall 850.000, wir ziehen erstmal 10% ab. Das, also so sind ja die Zeiten heute. ne? Oder vielleicht zieht man 20 Prozent ab. Ne? Das war das Eigenkapital und über den Rest kann man über eine Finanzierung diskutieren. Wenn man aber zur Bank geht wegen einer Umfinanzierung und die Bank fragt dann, äh, was hat es gekostet, dann sage ich, das verratet, verrate ich euch nicht, bewertet selber, ne? so nach dem Motto. Und auf einmal haben wir diese harte Grenze oben nicht, was den Kaufpreis betrifft. Und damit haben wir natürlich äh, viel mehr Spielraum, was die Finanzierung angeht. Und ich mache es jetzt so, die äh, Mieterin dort, äh, die zieht jetzt aus Ende September. Dann äh, überlege ich erst, was ich umbauen muss für, einen, für eine Neuvermietung. Und dann weiß ich, mit welcher Summe ich zur Bank gehe als Umfinanzierung. Ja. ja.
1: Ja, super, super, äh, super Ansatz. Wir machen es ähnlich und es macht äh, sehr viel Freude, wenn man Dinge erstmal vorfinanziert, auch eben logischerweise mit Darlehen, was wir uns selbst geben ähm, ja. und dann auch, es äh, ist einfach ein schönes Gespräch bei der Bank, wenn du sagst, ich habe diese Dinge getan, ich war selber bereit, hier auch zu investieren, habe das getan und schau mal, welchen Wert ich in der Immobilie gehoben habe, dann kriegst du am Ende, kommst du Eigenkapital schon raus, äh, als wenn du es andersrum gemacht hättest. Ja. Ja. Ja, super spannend. Okay, wir haben einen super Überblick bekommen. Wie, wie, wie geht es weiter? Also du hast viele verschiedenartige Projekte angestoßen. Willst du bald von irgendwelchen Cashflow-Überschüssen aus Immobilien leben können? Ich meine, musst du nicht. Verdienst mhm. gut Geld als Steuerberater. Wir verdienen zusammen ja auch Geld im Rahmen von Steuerklasse und so. Aber was kommt in der Zukunft und worauf sind deine Investitionen ausgelegt?
0: Ja, also ich... Ich habe das jetzt mal äh, im Zuge unserer Tabelle erstmalig zusammengerechnet, also ich ich bin nicht so ein Zahlenfuchs, wie man denken mag. Ich habe da ja keine großen hm. Excel-Tabellen. so. Ich mache viel aus dem Bauch raus. Es äh, ist ja auch wichtig als Unternehmer, äh, dass man, äh, ich finde mal, als Unternehmer reicht es, 80 Prozent zu wissen, den großen Überblick zu haben. Ja, 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 man darf sich nicht in Details verlieren. Und ich sage so sowieso immer, äh, als Unternehmer ist es meine Pflicht, immer in meiner höchsten Wertschöpfung zu sein. Und, und die habe ich nicht, wenn ich irgendwelche Excel-Tabellen ausfülle, ne? mhm. sondern ähm, indem ich halt äh, wertschöpfende Dinge mache. Aber als ich die Tabelle für dich zusammengeschrieben habe, habe ich festgestellt, dass wenn alle meine Projekte beendet sind und ich die Anteile meiner Co-Investoren rausrechne, dass ich ungefähr bei 700.000 Euro äh, Mieteinnahmen im, im Jahr liege. Ne? Mhm. Bei, äh, die Bankrate habe ich jetzt gar nicht äh, zur Hand. Ähm, aber es ist, ist da Cashflow würde, denke ich, schon zum Leben reichen. Ne? Ja. Aber ich liebe einfach viel zu sehr, was ich tue. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die die, die Art und Weise, wie unsere Regierung aktuell mit unseren Steuergeldern umgeht, motiviert mich so sehr, de den Leuten zu helfen, das Geld zu behalten, weil ich sehe, was ich mit dem Kapital, was ich habe, an Immobilien entwickeln kann, wie ich äh, schaffe, dass Familien Leute zu Hause haben, wie ich Arbeitsplätze geben kann und so weiter. Und ich denke, die Vielzahl der Investoren da draußen macht genau das mit ihrem Eigenkapital. Und ähm, das ist meine Motivation, eigentlich den Leuten zu helfen, möglichst viel Eigenkapital zu haben, indem sie ihre größte Belastung, nämlich die Steuer, reduzieren. Ja, genau, also ich werde noch eine Weile Steuerberater sein, höchstwahrscheinlich, und äh, gerade in äh, Königstein, also dort, wo wir das Hotel bauen, da ist jetzt noch, äh, eine, ist jetzt noch ein Gebäude im Anschluss, äh, was nochmal ne, do, doppelt so groß sein könnte, das war sogar früher schon mal ein Hotel, das könnte man das Projekt mit dazu nehmen und für diese Zwecke muss braucht aber der Ort ein Parkhaus, weil äh, die Stadt sonst äh, die, die ganzen Gäste nicht fassen kann und da haben wir uns auf einer Baulecke schon äh, eine Grunddienstbarkeit eintragen lassen, was so der erste Schritt ist, um dort mal ein Parkhaus draufzubauen ne? und da reden man jetzt auch insgesamt von nochmal 8 Millionen Projektvolumen, äh, was äh, so eine Sache ist, die ja dann in ein, zwei, drei Jahren nochmal kommen könnte.
1: Also super cool, Martin. Ich würde sagen, der Donald Trump von Pirna hat äh, <lacht> noch schönere Motive als der echte ja. und äh, es ist wirklich, ich freue mich sehr, dass wir uns kennen, ich freue mich, dass wir, uns dass wir zusammenarbeiten. Eine ganz große Inspiration, ganz toll, wie du Immobilienprojekte angehst. Ich finde es äh, herrlich. Also äh, ja und vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke. Es war super spannend. Danke, Martin.
0: Ja, sehr gerne.